0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Seria skandali związanych z działalnością banków w państwach bałtyckich znacznie osłabiła ich wiarygodność. Niektóre z nich były pralnią brudnych pieniędzy, napływających przede wszystkim z Rosji. Proceder ten był prowadzony przez banki działające na Łotwie i w Estonii, w tym drugim przypadku były to oddziały banków z Danii i Szwecji. W związku z tym wiarygodność sektora finansowego w regionie znacznie podupadła. Wprowadzono już szerokie działania kontrolne oraz poproszenie o pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jednak odzyskiwanie wiarygodności to bardzo długi proces. Warto przypomnieć, że po rozpadzie ZSRR sektor bankowy prężnie zaczął się rozwijać przede wszystkim na Łotwie. Informuje analityk Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej Marlena Gołębiowska.
1: Tutaj na prowadzenie bardzo szybko spośród państw bałtyckich, na prowadzeniu pojawiła się Łotwa, która stała się swoistym takim centrum regionalnym finansowym. Jak to się stało? Stało się to dlatego, że była ona postrzegana jako taki węzeł tranzytowy między Rosją a pozostałymi państwami poradzieckimi. Są nawet takie historie, że taki bank Parex upadł podczas globalnego kryzysu finansowego, ale wiele lat wcześniej reklamował się jako takim hasłem Jesteśmy bliżej niż Szwajcaria. Co to miało znaczyć? To to znaczyło, że Łotwa przekonywała, że jest tak bardzo rozwinięta, jeśli chodzi o ten sektor finansowy, jak Szwajcaria, no ale z drugiej strony jest bliżej. A dla Rosji przede wszystkim bliżej kulturowo, bo doskonale wiemy, że Łotwa charakteryzuje się bardzo dużą grupą rosyjskojęzycznych obywateli. No i nie od dziś wiadomo, że Łotwa kojarzona jest ogólnie jako takie centrum do prowadzenia interesów przez, no niestety, grupy przestępcze rosyjskiej. To Łotwa była jest takim państwem, w którym którym te te, te grupy przestępcze działają.
0: Tutaj się wtrącę, bo równie dobrze, dobre hasło mogłoby być jesteśmy bliżej niż kajmany. Także mogłoby, mogłoby zachęcić, co po niektórych, właśnie do inwestowania tu, a nie tam.
1: No i rzeczywiście nie, nie trzeba było tak naprawdę bardzo zachęcać yy, Rosjan, przede wszystkim Rosjan, ale też Ukraińców, obywateli Azerbejdżanu do tego, żeby tam pieniądze lokować. Należy podkreślić, że nie każda takie transakcja i nie każde lokowanie środków przez nierezydentów, czyli tych obywateli spoza yy, państwa, jest yy, jakimś, yy, nazna, naznaczone jakąś, jakimś procederem przestępczym. No ale jest to jednak jedna z najpopularniejszych metod yy, do prania pieniędzy, bo mamy tu ograniczone możliwości weryfikacji, skąd pochodzą środki, i na rachunkach. No jeśli mamy ograniczone metody, no to pojawia się taka, yy, taka pokusa, aby w ten sposób te pieniądze wybrać. Jak to generalnie działa ten proceder? W państwie A i tutaj przykładowo w Rosji, dochodzi do jakiegoś nabycia środków w sposób nielegalny. No i te środki zostają wyprowadzone do do innego państwa, czasem nawet do kilku, po to, żeby włączyć je w legalny obieg i móc z nich legalnie korzystać. No a w w, w kolejnym państwie już możliwość sprawdzenia, skąd te środki się na tym koncie znalazły, jest o wiele mniejsza niż w państwie, w którym prowadzimy działalność. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że ten sektor bankowy tak naprawdę opierał się w dużym stopniu na, zwłaszcza łotewskie, Poczęścił estoński właśnie na tych pieniądzach od nierezydentów. W 2015 roku połowa depozytów pochodziła właśnie od nierezydentów. Doprowadziło to do znacznego zwiększenia ryzyka w przypadku tych banków, ryzyka działalności. No i skończyło się to serią naprawdę wielkich skandali.
0: Od 2018 roku, prawda? Mamy do czynienia z takimi wielkimi skandalami, można powiedzieć, w tych państwach. No właśnie, jak duże to jest zjawisko, o którym mówimy?
1: Wystarczy powiedzieć, że w 2018 roku upada trzeci co do wielkości bank na Łotwie, ABLV. On został oskarżony o pranie pieniędzy. Tam mówi się o kwocie 50 milionów euro, która miała zostać wyprana w tym banku. No i później decyzją Europejskiego Banku Centralnego on wstrzymał działalność. Mamy zarzuty korupcyjne, dla Rymsewicza, to był prezes Banku Centralnego Łotwy i on usłyszał także zarzuty w związku z braniem łapówki od banku powiązanego z tym procederem i mamy wreszcie wielką aferę, wielki skandal w Estonii. Dotyczy to banku, Danske Banku, jest to największy bank w Danii, który otworzył swój oddział w Estonii i w tym oddziale estońskim były prane pieniądze i jest to jedna z największych kwot w ogóle w historii tego procederu, to jest 200 miliardów euro przepłynęło przez przez ten oddział, przez portfele nierezydentów. Ta jedna akurat sprawa zakończyła się dość tragicznie, można powiedzieć, bo nie dość, że od razu rząd estoński, jak sprawa wyszła na jaw, nakazał zamknięcie tego oddziału, aresztowano 10 pracowników tego banku, główny prezes Danske Banku w Danii podał się do dymisji, a prezes tego esteńskiego oddziału został znaleziony martwy. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. No i później okazało się, że nie tylko dański, da, banki z Danii, ale także z Szwecji, dwa banki, Sweden Bank i Skandynawian Bank, tak zwany SEP, też zostały oskarżone o te... O, o, o tego typu precedens.
0: Można powiedzieć, że jednak pokusa, powiem kolokwialnie, dorabiania się na boku, zarabiania dużych pieniędzy, zdobywania dużych pieniędzy w sposób nielegalny jest bardzo duża. I nawet takie państwa, wydawać by się mogło, to o czym już mówiłem, o takiej wysokiej przejrzystości i też y, kulturze finansowej, jak Dania czy Szwecja, nie ustrzegły się przed takimi właśnie zjawiskami.
1: Tak, należy też pamiętać, że są to banki prywatne, więc no w pewnym stopniu organy nadzoru finansowego mają wpływ na tego typu banki, no niemniej no nie da się uchronić tak, od, pewnych, od pewnych pokus i rzeczywiście tak, tak się stało, że nie udało się. Te konsekwencje dla państw re- tego regionu mogą być naprawdę poważne, ponieważ taka opinia regionu rzeczywiście bardzo transparentnego, z takimi jasnymi zasadami, została wyraźnie podważona, poza tym nastąpiło takie rozchwianie systemu finansowego, bo jeśli upada trzeci największy bank, a na przykład największy bank w danym państwie inwestuje za granicą i dopuszcza się tego typu procederów, no to rzeczywiście mamy bardzo duże rozchwianie tego systemu, zmniejszenie wiarygodności tych instytucji finansowych. Czym to się kończyć może? To się może skończyć po prostu odpływem kapitału pochodzącego z legalnych źródeł, bo jeśli ktoś ma świadomość, że takie rzeczy dzieją się w bankach i one później upadają, no to nie będzie chciał w nich trzymać swoich pieniędzy, nie będzie chciał takich transakcji prowadzić, dlatego Państwa tego regionu zdecydowały się działać. i Na początku były to działania na poziomie krajowym, każde z tych państw poszczególnych podejmowało jakieś decyzje, ale okazuje się, że problem jest na tyle złożony i na tyle trudny, że ciężko rozwiązać go na poziomie tylko i wyłącznie krajowym, bo cóż z tego, że tylko Estonia, albo tylko Łotwa lub Szwecja podejmują jakieś decyzje, jeśli problem dotyczy właśnie tych powiązań yy, regionalnych, tak? Czyli to banki na przykład szwedzkie działające na terenie Estonii dopuszczają się takich prezyderów, więc potrzebne są takie rozwiązania na poziomie ponadnarodowym i takie kroki te państwa zaczęły podejmować. Pierwszym z tych kroków jest zgłoszenie się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego z taką prośbą o sprawdzenie jak nam idzie dotychczas. Jeśli chodzi o naprawę tego systemu, ale także czy są jeszcze jakieś zagrożenia i co jeszcze moglibyśmy zrobić. No i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczywiście przyjął taką prośbę i, i dokona takiej analizy w tych państwach. Swoje wyniki ma przedstawić w, przyszłym, w połowie przyszłego roku.
0: Zaufanie nie odbudowuje się w krótkim czasie, tylko na to trzeba. czasami wielu lat i jak właśnie ta sytuacja wpłynie na gospodarki państw nadbałtyckich. No
1: właśnie, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o te gospodarki bałtyckie, o Litwę, Łotwę, Estonię, no to one najbardziej mogą ucierpieć na tego typu skandalach. Dlaczego? Dlatego, że one są nastawione na zewnętrzny kapitał, w dużym stopniu swój wzrost gospodarczy opierają właśnie na zagranicznych inwestorach. Stąd dla nich jest to bardzo ważne. Co ciekawe, oni doskonale zdają sobie z tego sprawę. Nawet nowo powołany rząd w Estonii, premier Kaja Kalas w swoim pierwszym wystąpieniu dała jasny sygnał, że będą zmierzać w kierunku odzyskania tej transparentności i wiarygodności i dużo poświęciła temu uwagi. Stąd widzimy, że te działania są podejmowane no i spodziewamy się raczej poprawy sytuacji. Choć to wszystko nie zamyka tematu, bo ten nielegalny proceder nie dotyczy tylko, jak się okazuje, w ostatnich, ostatnie lata, przynoszą, ostatnie miesiące, przynoszą nowo, nowe informacje na temat tego procederu. Także w państwach południa Europy Środkowej, tym, temu też się warto przyjrzeć, więc to nie jest też tak, że to dotyczy tylko tego regionu, no ale rzeczywiście pochodzenie. Tych pieniędzy wciąż jest to samo, tak? Czyli czyli ze wschodu te nielegalne pieniądze gdzieś chcą się dostać tutaj na teren Unii Europejskiej i znaleźć się w tym legalnym obrocie. Duży udział jest w tym Stanów Zjednoczonych, ponieważ to w dużej mierze Tamte organy nadzoru finansowego dopatrują się tych uchybień w regionie bałtyckim. W pewnym stopniu to stanom zależy na tym, aby uniemożliwić Rosjanom dokonywanie tego typu transakcji. Pojawiają się nawet takie opinie, że tego typu działalność Stanów Zjednoczonych jest bardziej dotkliwa dla Rosji niż sankcje gospodarcze takie nakładane oficjalnie, czyli jakby uniemożliwienie procederu prania pieniędzy dla dla Rosjan może być dotkliwsze niż takie realne sankcje gospodarcze.
0: Mówiła analityk zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej Marlena Gołębiowska, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.